0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我们要分享的文章是《玛丽莲梦露：一场被历史误解的性感》，来自作者彭春花。接下来我们一起来听。一九六二年，在麦迪逊花园广场里。一群人举着酒杯，主持人拿着话筒。总统阁下，接下来出场的是玛丽莲·梦露。整个晚会中，主持人重复了这句话很多次，但是每一次宣布他出场，都是一场恶作剧。聚光灯故意转到舞台外面，台上一片漆黑，让梦露登不了台。接下来自然是一片哄笑。这种离谱的玩笑是在嘲讽玛丽莲·梦露总是迟到，这人靠不住。为了给肯尼迪总统唱生日快乐歌，玛丽莲·梦露练得太苦了。谁也不知道为什么一句张口就来的歌曲，梦露却如此焦虑。终于，玩笑结束了。他穿着薄得快要透明的衣服走上台，人群如同圣经中的红海裂开一样分成两半。梦露露出了招牌式的微笑，随后甜软的音调飘了出来。唱完后，他原想给肯尼迪一吻，但人群立马簇拥上来，推着他快速下台，他淹没在人群里。周围开始有人品评,评他的表演，嘲笑他穿的衣服太过轻薄，给总统丢了面子。瞧那个金发蠢妞，上帝赐给他女神一样的美貌，却给了他孔雀一样的大脑。这场生日宴会不久后，梦露死在了家中，年仅36岁。这个漫画式的人物结束了他从未被理解的一生。加利福尼亚的小镇上有一个奇怪的妇人，德拉梦露。德拉已是半老徐娘，年轻时她经常冲着众多异性抛媚眼。德拉热爱交际。每当闲来无事想找人消磨的时候，陪她的往往是男性。镇上人用“那个女人”评价德拉。年老后，时光带去了他的风韵，却没带去他不安现状的心。德拉依旧痴迷打扮自己，买不起零售店的豪华礼品，就去二手摊贩淘一些花花绿绿的便宜货。那时，她的丈夫去了印度，缺乏依靠的生活让她感到无助。而德拉的女儿格拉迪斯又碰巧怀孕了。格拉迪斯继承了母亲的放荡不羁，她已经怀孕两次，这一次连丈夫是谁都不知道。德拉为女儿和丈夫的事感到烦躁。再也不想管这个烂摊子了。德拉企图说服女儿，让她把孩子一生下来就送养给别人，人选她都找好了，就是自己经常光顾的二手摊贩主。只要每月给摊主五十美元，他就可以帮忙照看孩子。说这些并不是为了考虑女儿的未来。而是自己打算动身去印度找丈夫。我不管了，我就去印度了，不回来了。于是，一九二六年，一个没有父亲的孩子在医院降生了。这个孩子就是玛丽莲·梦露，那时他还叫诺玛·简。祖母和母亲混乱不堪的生活，给诺玛做了最坏的榜样。自从出生后，诺玛就一直活在漂泊和被抛弃中。他先是一出生就被丢给了养母，他们一起生活了七年，逐渐产生了感情。养母动了想要把诺玛过继过来的念想，但诺玛的生母格拉迪斯在答应过继后又突然反悔。那时，格拉迪斯的精神状态已经很差了。诺玛的外祖父是个精神失常的汽车工程师，祖母德拉精神也有毛病，现在轮到他的母亲格拉迪斯。格拉迪斯经常偷偷跑到养母家，从窗子里跳进来，想要把诺玛抓走。一次，他企图把诺玛装到军用提兜里提走。面对这个陌生的自称是他妈妈的女人。诺玛吓哭了，格拉迪斯竟然没有理会，把拉链拉上，就这么扛到肩膀上，翻窗逃走。几番争斗，养母没有办法，只得把诺玛还给格拉迪斯。七岁，已经展露美貌端倪的诺玛被母亲领到了他住的公寓。这一处新的漂泊地，并没有给诺玛带来快乐。和母亲待在一起时，他说的最多的话是：“别吵，诺玛，就待在衣橱的衣服堆里，别动。”母亲还经常大哭大叫，说自己看到了死去的祖父，就坐在房间的楼梯上笑他。最终，母亲被送到了精神病院，可怜的诺玛又被丢下了。诺玛眼睛里的忧伤。或许就是从那时开始的，她性感外表下的脆弱气息，也或许是从那时蒙上的。母亲的同事格雷斯担负起照顾诺玛的责任，他后来把格雷斯叫做姨妈，他们没有任何血缘关系。姨妈在好莱坞里做杂工，看到出落的越来越漂亮的诺玛，姨妈认定。这孩子是演电影的料。他经常把诺玛打扮的漂漂亮亮的，领到工作的地方，逢人就叫诺玛给他们表演微笑，像称赞一块甜品一样称赞他。瞧啊，这孩子！因为生活变动，姨妈曾迫不得已把诺玛送去了孤儿院，几个月后又接出来和自己一起。去到了乡下。那是一九三八年，诺玛好不容易拥有一段稍显平静的生活。他被送去乡下学校读书。就是从这个时候，他第一次认识到了美貌的价值。学校里，诺玛穿着紧身毛衣，还化一点淡妆，别人都学习她的举止。女孩子甚至也注意到他，觉得，嗯，一定要和这个人交往。放学路上，男孩的喇叭声从来没有停止过。那短短的几百米回家路，成了诺玛的个人 T 台秀。诺玛第一次受人尊敬，自此他把自卑敏感的诺玛藏在了心底，为了获取认同。他要塑造一个形象，这个形象自信、美丽、备受喜爱。在乡下的住处，诺玛有一个邻居，邻居家境贫寒，儿子基木是家里的老小，看起来没有头脑，浑身充满着一股运动员的气质。那时，诺玛十六岁，刚过法定结婚年龄。姨妈想撮合他俩在一起，说是为了以后的幸福。诺玛想不出有什么拒绝的理由，为了避免再被送去孤儿院，他同意了。诺玛一生没有父亲，这是走入他生命里的第一个男人。他管积木叫爸爸，但积木并不以此为乐。每当他试图纠正诺玛的称呼时，诺玛都会哭得像个泪人儿。婚姻生活并不幸福，吉姆去小岛上为生活打拼，诺玛去了一家无线电公司做女工。但转机很快发生了。一次，无线电公司来了几个摄影师，诺玛和班上的几个女工一起被叫去。说是军事部门要拍摄一些镜头。那天，诺玛还穿着工作服，黄灰色的裤子和绿色的外罩，活儿干得很轻松。没人想到，在那个军队摄影师按下快门的那一刻，诺玛的命运彻底改变了。很多人用“一夜成名”来形容一个新兴的崛起。这多少带着夸张的成分，但对诺玛来说却是现实。诺玛很快在杂志闻名，他对技巧的掌握之快令人震惊。拍摄现场，诺玛样样都问：不同的焦距、光线会产生什么样的效果？怎么样才能调到最佳水平？丈夫基姆已经无法主宰他了。他让吉姆看自己的照片、新添的衣服、鞋袜，他为自己在蓝皮书杂志社得宠而自豪。吉姆郁郁寡欢。在一次吵架后，诺玛感觉自己要彻底飞走了。与吉姆离婚后，朋友说：“你天生就是演电影的料。”诺玛还在犹豫。我也不知道我能不能演戏，宝贝儿，你已经演了一辈子了。听到这句话，诺玛被触动了，他开始畅想自己的未来。诺玛曾在自己的日记本上写下：“那时候，我遥望着好莱坞的星空，心想，肯定有无数个女孩子和我一样，正独自坐着，在做。”电影《明星梦》，我不怕他们，因为我的梦最热切。福克斯的模特经纪代理人接手了诺玛，从此诺玛简被抹掉，她改名为玛丽莲·梦露。1948年，玛丽莲·梦露在爱情喜剧片《斯库达霍斯库达害》中饰演了一个轰动教堂的女孩。但是只有一句台词。之后，他又扮演了一个坐在赛艇上的女孩，但是大部分镜头都被删除，只留下一个长镜头。他对朋友说：“你看的时候，你可千万别眨眼，不然我的镜头很快就过去了。”之后，梦露又接了电影，但片子上映后，她被解雇了。他被迫搬到了一所破小的房子，是个双人间。梦露没有放弃，他接手了一些廉价的商业片，他在等待自己的时机。这个时候，梦露遇到了约翰尼·海德，那是一场制片人的聚会。约翰尼·海德，经纪公司经纪人，他看上了梦露。他们之后发展出一种亦师亦友亦情人的关系。约翰尼教育梦露：“你要把每时每刻都用在自己发展事业上。”梦露的经济问题他全包了，他抛下妻子，租了新的房子和梦露住在一起，打算全力打造这颗新星。一九四九年，梦露才开始崭露头角。他珍惜每个机会。夜阑人未静，是静室，他独自练了很久。面试官进来，当时道具需要一张床，但是又没有床，梦露就躺在地板上念台词。他对面试效果不满意，问能不能再来一遍。面试官说：“你喜欢做多少次就做多少次。”他哪知道？在他还没说话之前，这个角色就已经是他的了。约翰尼对梦露的信任，导致他最终信任了自己。不幸的是，因为压力过大，梦露染上了对镇静剂的依赖。每当自己演不出某个桥段，约翰尼就会叫来医生给他来上一管。约翰尼去世后。梦露迎来了自己的第二任丈夫迪玛基奥，这段关系没有解救梦露，反而把她推向了更糟糕的境地。迪马基奥是运动明星，他看到照片上的梦露时，就决定要把她弄到手。迪玛基奥的热情打动了梦露，婚后他嫉妒梦露的名气。希望梦露安心做个家庭主妇。梦露不同意。看在上帝的份儿上，我还不到三十岁呀、啊。他不耻，觉得外面那些蠢货对梦露像对个公主似的。演唱会回来，梦露向丈夫分享快乐：“你真该听听，我从来没有听过那样雷鸣般的掌声。”可迪马济奥却嘲讽：“我听到过。”他以此提醒梦露：“家里可不止你一个明星。”七年之痒的拍摄让梦露的第二段婚姻再次匆匆结束了。那也是梦露那张经典照片的由来。她穿着白色裙子，路过地铁的站口，风吹起了梦露的裙子。他用手向下压住裙子，裙摆却还是禁不住绽放起来。拍摄那个场景时，周围有五千多人围观。好事记者特意把梦露的丈夫迪玛基奥叫来，迪玛基奥看后血脉喷张，回去后狠狠的打了梦露一顿。他们的婚姻仅仅维持了。二百七十四天，自此往后，梦露的生活彻底混乱了。祖母、母亲的命运就像诅咒，应验在她的身上。他对安眠药过度依赖，甚至下午小憩的时候都要来几粒。经常抱着威士忌和苏打水，他的体重只要增加一磅，就开始没完没了的洗肠子。经纪公司消费梦露的性感，只让她接无脑美女的角色。梦露在日记里写下：“他们非逼着我把性感像挤牙膏一样挤出来，我不想永远只做个喜剧演员。” 1956年，梦露遇到了自己第三任丈夫，剧作家阿瑟·米勒。在刚认识米勒时，梦露就冲动的在自己的遗嘱里添了一条：，他死后要留给米勒十万美元。米勒是个社会活动家，国会把他看作强有力的左翼作家，经常派特务调查米勒。在梦露眼里，他崇拜米勒，觉得他为人机智风趣，从来没有一个人有这么多的学识。但米勒到底有多爱梦露呢？不得而知。婚后，梦露的精神问题越来越严重，他每周都去看医生，有时一周去五天。一次偶然，他发现了米勒的日记本，这更加重了梦露的精神问题。米勒的日记本中写道：“梦露根本不像别人想的那样。”他一点儿也不懂事，是个不成熟的女人，是个被宠坏的孩子。看到这些话的第一反应，梦露不是气愤，而是感觉被看穿了。他不敢告诉米勒自己翻过那本日记。米勒写不出稿子，睡在沙发上，梦露就自责，觉得是因为自己不能给他灵感。蠢货，傻瓜，连个丈夫都留不住。梦露开始极端自暴自弃。这期间，梦露还留过两次产，失去了做母亲的资格。为了改变二人的关系，米勒说服梦露去工作，但因为精神问题，梦露经常迟到，有时三天都不来，剧组人只能干等着。他经常要求重拍，拍的不满意了，梦露就拿起剪刀把底片剪碎丢在地上。每个人都觉得梦露极其不专业，米勒因此觉得丢面子。他不但没有成为梦露精神支柱，反而骂他。有时候，人们请梦露参加聚会，纯粹是想把她当做餐桌上的摆设。梦露时刻担心着，如果她这道甜点再也不能给大家增加胃口，还会有人请她吗？她童年的痛苦又一次次浮现上来，一种被抛弃感笼罩着她的心情。一九六二年，已经濒临崩溃的梦露遇到了肯尼迪家族，关于他们之间是否有私情的传言。至今没有定论。唯一知道的是，梦露被邀请到一个岛上参加聚会，仅仅度过了一个周末后，梦露离开了。之后，他想要再联系肯尼迪，肯尼迪一直避而不见。有人说，梦露自此陷入对总统的迷恋，偏执的想要得到总统。人们嘲讽梦露。不管怎么说，你都不是第一夫人的料啊。肯尼迪再次和梦露相见时，是在那场生日宴会上。肯尼迪兄弟似乎带着一种炫耀，向民众在电视上直播了那场生日宴会。不管梦露的心境，他们似乎只想利用梦露的美貌与那些性感的传闻。梦露每漫画式的表演一次，就剥离自己的梦想一次。一九六二年八月五日，梦露有各种理由比之前高兴。他刚签了两部电影，又有一个片酬一百万美元的合同。那天他打了很多电话，一会儿大叫，一会儿悲伤。凌晨两点，一个朋友因联系不上他，跑去梦露家里。敲门没人应答，他打碎了窗子。梦露躺在床上，一动不动。他的脸向下趴着，右手拿着电话，床头丢着很多药片。这个为人们带去了太多热情、想象。梦幻的女人就此离开，梦露死了。从出生那刻起，诺玛的命运似乎已经得到预示。她就像一颗腾空而起的彗星，你知道它会毁灭，但是不知道它以什么样的方式。可惜的是，后人只记住了“性感”这一个片面的符号。梦露最终还是以一种漫画式的方式存在历史中，很少有人愿意窥视她复杂的内心。